0: Bienvenidos a Kino Manija OST, el podcast donde hablamos de bandas de sonido de películas porque creemos definitivamente que es algo mucho más sano y productivo que, uh, no sé, scrollear por Twitter. Mi nombre es Carlito Joder, transmitiendo desde Eslovenia y para los que recién se suman, Kino Manija OST eh, viene a ser como una especie de spin-off del podcast Kinomanija. Eh, en ese podcast eh, analizamos las películas de nuestra infancia con mi amigo Eric Londites desde Buenos Aires. Y no solo hablamos de bandas de sonido, sino también de cosas como producción, guión, elenco, eh, performance, eh, secuelas e incluso hasta videojuegos. Eric está en estos momentos de viaje por el mundo, por lo que eh, apenas regrese a su Buenos Aires, eh, resumiremos la transmisión normal. Y si te interesa escuchar el programa principal de Kinomanija, podés visitar www.kinomanija.si y desde ahí escuchar todos los episodios anteriores. En este segundo episodio de Kinomanija OST vamos a hablar de la banda de sonido de Batman, película dirigida por Tim Burton en el año 1989, hace ya 30 años. Si bien eh, 1989 está dentro del rango temporal que cubrimos en Kino Manija, el podcast principal, Eric como que avisó desde un comienzo que no iba a ser una película que íbamos a tocar, que él iba a querer tocar en el podcast, ya que eh, su opinión era que no íbamos a tener nada muy importante o u original que agregar al, a la enorme cantidad de horas grabadas sobre esta película en varios podcasts más inteligentes que el nuestro. Y así es como, por ejemplo, no vamos, no creemos que vayamos a hablar de superclásicos de los 80 o de los 70 como, no sé, Volver al Futuro, Indiana Jones, o, por supuesto, Star Wars. Por otra parte, la banda de sonido original de esta película, que está compuesta por Danny Elfman, es, sin lugar a dudas, la banda de sonido así, orquestal, que más escuché, compré, interpreté, remixé y pirateé de toda mi vida, sin lugar a dudas. O sea, yo tengo un recuerdo así de estar sentado al piano con, no sé, 12 años, ponele, en mi casa, en el living de mi casa, y poniendo el cassette de esta banda de sonido, dándole play para que suene el primer tema, correr al piano y sacar las primeras tres notas, así por un par de segundos, volver al, al radiograbador, rebobinar, poner play de vuelta, volver al piano y así ir y volver y volver, a repetir hasta que finalmente semanas más tarde pude sacar eh, todo el tema, digamos, hacer una versión al piano que creo que todavía me la, me la podría llegar a acordar si me sentara con ganas. Eh, más allá de esto, es una banda de sonido que yo la sigo escuchando de vez en cuando eh, y la verdad es como reencontrarse con un, con un amigo, ¿viste? Que, que él no cambió nada con el paso de los años y vos sí. Así que es una banda de sonido muy linda para mí que me retrotrae a cosas así de la infancia o la temprana adolescencia allá en la Buenos Aires de los años 80-90. Antes de meternos con temas puntuales de la banda de sonido, del disco, quisiera hablar un poco del álbum, del disco propiamente dicho, ¿no? porque me parece que hay cosas interesantes acá. Primero, el compositor de la música, como ya dije, es Danny Elfman que hasta la fecha había escrito nada más que las bandas de sonidos de dos películas de Tim Burton también, que era Pee-Wee's Big Adventure, del 85, y Beetlejuice, del año anterior, del 88. O sea, todo muy lindo Hollywood Tim Burton, pero nada del perfil y el presupuesto gigante que tuvo Batman que según dice la Wikipedia, fueron 48 millones de dólares, que en la época era muchísimo, y que por supuesto tuvo estrellas como eh, Jack Nicholson haciendo el Joker, Michael Keaton haciendo el Batman, y Kim Basinger haciendo de Vicky Vale, ¿no? Y también un diseño de la producción súper barroco y gigante, una gran cantidad de escenas en interiores eh, con sets gigantescos, o sea, una producción con, de muchísimo, de muy alto perfil. Entonces, por eso es que según cuenta Elfman en el DVD de la película, como que le agarró un poco de, de miedito, ¿no? De quickie a, al enfrentarse a semejante producción. Y por eso es que llamó inmediatamente, cuando le dijeron que sí, a sus dos amigos y colaboradores, eh, nada menos que Steve Bartek y Shirley Walker, para que le dieran una mano con la orquestación. ¿Por qué digo nada menos? Porque quizás no te suenen los nombres, pero Steve Bartek es el guitarrista y arreglador de Oingo Boingo, que es una banda que yo recomiendo mucho, donde Danny Elfman cantaba. Y eh, Shirley Walker es, era una de las únicas únicas compositoras mujeres eh, que elaboraba y vivía de eso en Hollywood. Eh, también es la directora que dirige la orquesta en la grabación de la banda de sonido de Batman. Y tan fue importante que luego de su muerte eh, se creó un premio con su nombre para las Cap que es la Asociación de Productores eh, Americana que se le creó ese premio en su honor eh, un par de años luego de su muerte en 2014. Así que una eh, mujer súper importante en el mundo de las eh, bandas de sonido en Hollywood. El disco en sí eh, dura 55 minutos, tiene 21 temas exclusivamente instrumentales y es notable que el disco se editó en el 89, el mismo año de la película, como parte de la movida de marketing. Uh, a la vez de, no sé, las cajitas felices en McDonald's y la infinidad de, de, de juguetes y todas las boludeces que todos compramos. Los vasos de Batman, por ejemplo, de Coca-Cola. Y esto fue la edición de esta banda de sonido en paralelo, o sea, además a la edición de la banda de sonido de Canciones, que eh, fue un disco de Prince, ¿no? que fue un número uno multiplatino, que fue un mega éxito. ¿no? De ese disco también hablaremos brevemente en este episodio. Habiendo dicho esto, no nos queda más que repasar algunos de los temas para mí más interesantes de la banda de sonido del Batman de Tim Burton. El disco arranca así, con el tema de Batman, con este leitmotiv, o sea, motivo principal recurrente de estas cinco notas, que lo va de a poco a poco repitiendo toda la orquesta. Si esto no te pone la piel de gallina 30 años después, estás muerto por dentro. Y fíjate esto, fíjate lo que pasa ahora. Y de este cambio armónico que se escucha, quería hablar un poquito, porque me parece muy, muy efectivo y recontra Elfman. Hasta acá hemos escuchado... Exclusivamente cinco notas que entran perfecto en la tonalidad de Si menor. Primero, segundo, tercero, sexto y quinto grado. Todo dentro de Si menor. Pero lo que ocurre después es ese cambio que va de acá hasta acá. Que eso es un Do sostenido mayor que no, esas notas, do sostenido, eh, mi sostenido, sol sostenido, no forman parte de si menor. Y te, da, y te da como esa sensación de no saber qué va a pasar, porque en el oído se genera una ilusión armónica muy simpática que eh, te parece que en realidad lo que vos escuchaste hasta acá, que era la tónica, el si menor, era en realidad la subdominante de otro acorde al cual ibas a modular, entonces, lo que a vos te sucede al escuchar estos acordes, vos pensás que va a seguir la progresión armónica de esta manera. Estás acá, después vas acá, y después vas a ir acá. Vas a resolver como que entonces el Si menor, Do sostenido mayor, fueran subdominante, dominante, de Fa sostenido menor. Y eso a vos te indica, bueno, una resolución muy bonita, muy típica. Pero lo que hace Elfman es no resolver. Lo que te cuenta la historia arranca con que Estamos abriendo esta cadencia, vamos acá, y decís, bueno, viene el falso tenido, tiene que resolver, tiene, tiene que resolver, y no resuelve, ya hace y vuelve. Y entonces te da esa tensión que se mantiene durante todo el tema, que a mí me parece que es eh, súper efectiva, más aún estamos hablando de un héroe como, como Batman, no que es un tipo que tan, también tiene muchos costados, tiene muchos aspectos no siempre eh, muy halagüeños para sacar a pasear una palabra que no se usa mucho. Así que bueno, este tema de Batman y estas cinco notas es el leitmotiv no solo del primer tema, sino de todo el disco. Lo vamos a encontrar en la mayoría de las canciones y además estas cinco notas, nuevamente. Son tan 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 icónicas que luego se utilizaron en la serie animada de Batman, eh, se utilizan en varias atracciones, en parques de diversiones, o sea, cuando uno piensa en Batman, piensa en estas cinco notas que escribió Danny Elfman para esta banda de sonido. luego que termina el tema de Batman tenemos dos temas al hilo que se llaman Roof Fight y e First Confrontation que eh, que se mí es medio risueño esto porque yo recuerdo tener el cassette de esto cuando era la época en que en Argentina se traducían los nombres de los temas entonces recuerdo bien que esto se llamaba Pelea en el Techo y Primera Confrontación de hecho eh, veo los títulos acá en el iTunes en inglés y nada eh, no me no me llama mucho la atención cómo sería por ejemplo petimetre ridículo que ya llegaremos a eso eh, estos dos temas son los típicos temas de acción eh, en el cual ves a Batman siendo Batman peleando oscuridad acción rápido 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 y que como ya dijimos tienen el leitmotiv uh, en todo momento las dos las dos por tres El tema siguiente de la banda de sonido de la película Batman es Kitchen Surgery Face Off, que por supuesto en castellano era cocina, cirugía, cambio de cara, en el cual este es el momento donde es, eh, luego de caerse en la, en la bañadera, en la tina de ácido, el, el Joker va y nada, tiene que hacerse la cirugía para restablecer para reconstruir su cara y bueno, le queda así la sonrisa permanente y por supuesto, Jack Nicholson luego se carga al cirujano y este tema es importante porque introduce un nuevo motivo, que es el tema del Joker, el vals del Joker ¿no? Y esta es otra de las marcas registradas de Danny Elfman, ¿no? Este componente circense que es medio alegre, medio macabro a la vez y que si lo miras un poquito de cerca te das cuenta que la carpa del disco está toda podrida y manchada de sangre. Esto es eh, algo que, que lo veremos en esta banda de sonido uh, más también y en otras bandas de sonido de Danny Elfman, por supuesto, ¿no? El tema siguiente, que se llama Flowers, eh, también lo quiero llamar a. Quiero llamarle atención también, porque acá vemos por primera vez un recurso muy inteligente, que es utilizar las cinco notas del leitmotiv, que para recordar era esta, pero de otra manera, eh, conservando la estructura interna rítmica de estas cinco notas, pero con alturas completamente diferentes, ¿no? Y acá lo podemos escuchar bien que esto está bueno porque logra introducir nuevo material melódico y armónico pero claramente anclado en la estética de Batman que hemos escuchado hasta el momento el tema 6 se llama Clown Attack o el ataque del payaso y también es uno de estos que más recordaba yo porque arranca con esta línea de piano que también tiene cinco notas pero que no es el tema de Batman y que inmediatamente te pone en tensión, ¿no? Te dice, "Uy, ¿qué está pasando?" Y más aún cuando sabes que se trata de cuando el Joker finalmente empieza a ser de las suyas. Y fíjate qué loco esto, que si bien volvemos a escuchar luego las cinco notas del leitmotiv de Batman, se mantiene acá como un tiempo de vals, que ah, en el tema de Batman no existe. Por lo tanto, te está diciendo que si bien vemos a Batman, o escuchamos el tema de Batman, seguimos dentro del contexto del Joker, que el tiempo en 3x4 del vals, ese vals macabro del que hablamos antes, es el determinante. Acá estamos, esto es un tema del Joker, y Batman viene y lo eh, confronta. La música esto te lo sugiere de una forma muy efectiva. Luego del tema Batman to the Rescue, que es básicamente un tema súper 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 efectivo de Batman siendo Batman, se llama Batman al rescate, así que te lo imaginarás, en el cual el leitmotiv de Batman está al recontrapalo con timbales en el medio y campanas es una cosa así bien, bien alfa, llegamos a un temita que estoy seguro que la mayoría de la gente lo pasaba, pero a mí siempre me gustaba que se llama Roasted Dude o bien en la traducción española Petrimetre ¿cómo se dice? Petimetre Ridículo Ok eh, es el momento en el cual eh, el Joker está como una especie de reunión de directorio con todos los mafiosos y uno como que se medio se le retoba y entonces el Joker le dice bueno, está bien, te doy la mano, está todo bien, puedo irte y por supuesto tiene ese, coso, ese cosito que te electrocuta cuando te das la mano y claro, como es el Joker de Tim Burton, no solo electrocuta sino que lo fríe completamente y queda ahí como un cadáver seco de, de dibujos animados eso es el Roasted Dude, ¿no? el tipo así, asado. Y que es uno de los pocos temas en el cual prácticamente no hay línea musical. Es todo muy atmosférico, en el cual se escucha también un poquito de sintetizadores, que es algo muy, muy, muy usual en esta banda de sonido. Y nada, es buenísimo, es buenísimo este temita. Siguiendo entonces con la banda de sonido de Batman, y ya vamos por el tema número... Tema número, uh, Tema número 9. Acá tenemos un tema que se llama fotos uh, barra Beautiful Dreamer. Y lo destaco porque acá tenemos un ejemplo de el elfan, el, el Danny Elfman que más nos gusta, ¿no? que es cuando se descuelga con, un, con una composición súper oscura, súper eh, extraña, perturbada, eh, que es un vals eh, tocado con, con termin que se escucha más o menos así y nada, vos lo escuchás y vos decís uh, eh, inmediatamente vos decís esta es una película de Tim Burton esta es una musicalizada por Danny Elfman no hay otra opción es tal su tal es el sello ¿no? de Danny Elfman en, en este tipo de composiciones y además, rapidito, engancha con Beautiful Dreamer, que es un cover de hecho. Es una canción eh, es, a, americana escrita por un señor que se llamó Steven Foster que es una de estas canciones que se llama uh, Parlor Songs, que son este tipo de canciones que se escribían para que Um, familias así de clase media en Estados Unidos y también en Europa se juntaran alrededor del, del piano y cantaran este tipo de cosas. Por lo tanto, es una canción muy sencilla que tiene una sola melodía que se repite constantemente y que acá Daniel Elfman la escribió para de alguna manera eh, no solo hintear que tenemos a, a Vicky Bell que está durmiendo en esta, en esta escena sino que también eh, eh, este momento de, de calma se va a terminar muy muy rápido porque la película sigue y Elfman además le compuso este final <risa> más uh, remolino que se va todo al, al, al demonio y uh, por eso es que lo incluí en esta breve reseña luego de este tema aparece el tema Descent into Mystery luego Batcave y luego The Joker's Poem que son todos así eh, temas muy efectivos pero que a mí me parece que no ofrecen algo nuevo que lo cual eh, comentar pero bueno, quisiera hacer foco nada más en un tema que se llama Childhood Remembered, el tema número 13 que en castellano se llamó Recuerdos de la Infancia y por qué lo quiero uh, destacar que este es un tema que le da mucho valor, me parece a la banda de sonido porque agrega material nuevo es un tema atmosférico, por tanto no es que tiene leitmotives nuevos, pero eh, propone eh, material que, que es sonóricamente nuevo. O sea, enriquece a la banda de sonido sin caer en el cliché. El tema 14 es el infaltable tema de amor, que hacía mucho que, que no le prestaba atención así a esto. Por lo tanto le agradezco al podcast siempre la posibilidad de mirar bien a fondo, ¿no? Algo que uno vio o escuchó eh, mucho cuando era pibe y que quizás no, no se sentó a verlo y escucharlo con ojos barra orejas contemporáneas. Y es que el tema de amor este se nota como que... Está hecho, no está hecho con muchas ganas O sea, a Dani Elfman te queremos mucho Pero acá lo hiciste medio eh, así con, con la mano izquierda, como se dice en esloveno Y la verdad, inmediatamente Los primeros dos acordes me hicieron acordar A los temas de amor de la banda de sonido de Robotech O sea No un gran eh, Grandes valores del tango en cuanto a banda de sonido se refiere eh, Pero bueno, viste Nada es perfecto Esta introducción zarpada es del de tema número 15 de la banda de sonido Batman. Que se llama La carga del Batimóvil. Así, cero sutileza. O sea, y acá lo que le agrega al leitmotiv este tema es que tenemos el redoblante y timbales, ¿viste? Esto se llama lo que se conoce como el drive. Cuando vos lo tenés que llevar al tema hacia adelante, bueno, le agregás percusión para que, ¿viste? Te agregue movimiento. Y acá viene un momento que es buenísimo que le sube la épica a este tema a 11. Ahora está por venir acá. Mira esto. Ese corte y esa vuelta ya está, viste, si no te emocionaste, no, no existís. El tema siguiente, que ya estamos llegando al final de la banda de sonido de Batman, se llama Attack of the Batwing, que es, bueno, el ataque del Batwing, creo que no lo habían traducido a la palabra Batwing, pero no importa, y que además de, de tener el obvio leitmotiv el ¿no? de las cinco notas y todo eso, eh, lo, luego de casi cinco minutos de acción, 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 acción. Si ustedes recuerdan la película, acá es cuando, bueno, ataca el Batwing y el Joker Jack Nicholson lo baja de un, de un tiro, de, de un revólver que tiene un caño que tiene, no sé, como una escopeta. Y este es el momento en el cual suben a la catedral. Entonces, el tema este, Attack of the Batwing, termina con 12 campanadas. Porque ya sabemos que vamos hacia el tema siguiente, que, sin sorprender a nadie, se llama Arriba en la Catedral, Up the Cathedral. Y que me gusta este tema porque tiene más matices, finalmente. O sea, eh, escuchamos acá el tema de Batman, las cinco notas, con uh, órganos de tubos, eh, lo escuchamos con eh, cuerdas en pianísimo. O sea, no es todo al palo, al igual que la escena, ¿no? Así que esto está, está muy bueno como acompaña a la escena. Y esto sigue ya eh, casi sin interrupción al tema 16 de la banda de sonido de Batman que se llama Waltz to the Death. Es un temita muy lindo eh, este, porque es el vals del Joker pero no en plan morboso o no en plan eh, macabro. O sea, acá... El tema, durante casi cuatro minutos, se descuelga y realmente es algo circense. Es algo como, uy, qué lindo, como algo que uno escucharía en un circo de por ahí, que sin las, las notas, sin las connotaciones tan oscuras que Elfman siempre pone, ¿no? Así que es un tema sorprendentemente... Eh, alegre teniendo en cuenta que es claramente para definir al, al Joker que es el, el antagonista, el villano de la película pero bueno, una vez que casi está terminando vamos así sin comer al ni de verla al tema final que se llama Final Confrontation o la última confrontación en, en lo cual luego de escuchar el desmotiv y dinámica y mucha acción y pa pa, pa, pa pa termina este tema de Final Confrontation con el tema del Joker, que escuchamos anteriormente, pero hecho en Glockenspiel. Este es un instrumento, como imagínate un xilofón de metal chiquito. Eh, y este es el momento en el cual vemos al Joker que una vez de que se cayó desde la catedral está ahí tirado en el piso. Se escucha la risa que tenía grabada en la solapa del traje que llevaba, como si fuera una cajita de música. Escuchamos plim, 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 y se escucha de vuelta eh, el Beautiful Dreamer. Y para no extendernos demasiado, bueno, llegamos al tema que se llama Finale, eh, en el cual es notable, notable, realmente escúchenlo, la vuelta de tuerca armónica que le da Elfman o sus colaboradores al, al, al motivo que ya escuchamos mil veces. Porque, eh, primero que nada, arranca y ya va a tonalidad mayor, que bueno, es algo como más alegre o algo más final, si querés. Y lo rearmoniza el tema y la melodía de unas formas muy, muy, muy inteligentes, muy lindas, que en una manera que me recuerda también a, a, a la otra banda de sonido de Annie Elfman, la de El extraño mundo de Jack, también conocida como Nightmare Before Christmas. Y este tema, el final, termina en una tonalidad recontra mayor, Recontrapositiva eh, O sea, con campanas, con timbales Que parece como si fuera el Así hablaba Zaratustra <risa> ¿Viste? Como que vos decís ¿Qué pasó acá a Elfman? Pero está O sea, es, lo, lo quisieron hacer bien final Finalizador Listo, terminamos Está todo bien, ganamos, ganamos los buenos Y la verdad que re funciona dado cuenta estamos hablando ahora de la banda de sonido de Batman compuesta por Prince, que salió el mismo año y me cuesta no sonreír, porque este disco que tiene nueve canciones, es muy muy característico de la época, o sea, tiene un montón de samples de la película, de voces de la película, de Jack Nicholson Michael Keaton Kim Basinger, todo eso y en particular en este tema que destaco eh, Bad Dance Go, go, go with the smile. es nada es medio risueño hoy en día porque según cuenta la leyenda eh, a Prince le dijeron che Prince querés hacer algunos temas para la película eh, y le dijeron la idea es que vos hagas los temas del Joker y que Michael Jackson haga los temas de Batman y Prince dijo sí sí sí, sin ningún problema y le devolvió un disco entero o sea es Prince ok le devolvió un disco entero con demos de todos los temas grabados por supuesto todos por él porque es Prince eh, y entonces dijeron, bueno, ok, aparte no pudieron contratar a, a Michael Jackson para eso, para eso Porque estaba dando vueltas por ahí eh, con su gira de Bad Y andas a ver qué haciendo con niños pequeños eh, Entonces lo que tenemos acá es el disco de, de Prince Y con este tema, Bad Dance en particular, que realmente em, no envejeció bien eh, en el podcast, en Kinomanija era el podcast principal, hablamos mucho de uy, esta película envejeció bien, sí o no y Bad Dance te puedo asegurar que no, porque tiene esos samples así muy, muy, muy eh, secos, digamos que están como tirados así y yo entiendo que era difícil hacer temas así con samples en aquella época, ok pero igual, se nota que está hecho como muy rápido no, como que eh, el, hay un par de, de samples que terminan ahí y sin ningún tipo de transición cortan otra cosa hay un solo de guitarra recolgado un solo de Hammond recolgado dura 6 minutos 14 el tema no en un momento se corta eh, y va a otro tema básicamente que es como si fuera un, un homenaje a Electric Chair, otro tema de la banda de sonido, es un tema mucho más funky o sea como que es muy extraño el tema igual fue me, mega, mega número uno en todo el mundo y tal así que en una época estaba muy de moda, se pusieron de moda los, los trackers, que son unos programas eh, de computadora para eh, hacer música eh, en base a samples con una grilla como, como interfaz, ¿no? No que escribís notas, sino que escribís una grilla y decís, bueno, acá quiero que suene el bombo, acá el hi-hat, acá la guitarra y acá el sample de esto. Y uno de los eh, mods, que se llamaba el archivo punto .mod, uno de los mods más conocidos era un cover de Bad Dance. ¿Por qué? Porque era re fácil hacerlo. ¿Entendés? Sampleabas el disco y decías, bueno, este sample, este el otro. Así que todos escuchamos el Bad Dance eh, en el mod Edit, que era el programa que usábamos para traquear música en aquella época. Eh, y nada, los que recuerdan esta época y los que traqueaban, o quizás siguen traqueando, seguramente que me darán la razón. Y así llegamos entonces al final del segundo episodio de Kinomanija OST o del podcast principal, este es el 47, una cosa así, no importa. Eh, mientras esperamos el regreso triunfal de Eric Londaitz a Kinomanija, así que Eric, volvé. te perdonamos. Como siempre, las notas y los links de este episodio los puedes encontrar en www.kinomanija.si así como también las de todos los episodios anteriores. Eh, si te gustó el episodio, nos das una mano si le pones un, un pulgar para arriba, una estrellita en iTunes o lo que venga, o que lo compartas también en, por tus redes sociales. Eh, si querés eh, contarnos qué te pareció el episodio en particular, pero querés hacerlo eh, más en forma más privada, nos puedes mandar un mail a info.arroba.kinomanija.si o arrobarnos en Twitter, Instagram o Facebook, que estamos ahí como Kinomanija Podcast, una cosa así. Para y nos contás, me contás qué te pareció el episodio eh, o si tenés también alguna sugerencia para una película o banda de sonido futura para que la pongamos bajo la lupa. Lo único que me queda decir entonces es muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.